0: 3. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más aquí en nuestro querido podcast de Beat a Bit. Soy Brian Pardo y me encuentro acompañado por mi gran amigo y compañero Diego, Diego Núñez. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, hola Brian, hola gente, hola Bárbara. Eh, estoy muy bien, estoy muy feliz y emocionado ya de empezar este nuevo capítulo.
0: Bueno, y como el Diego siempre me está spoileando a los invitados, ya lo dijo. Bárbara Palacios, quien nos acompaña ahora. Muchas gracias por venir. ¿Cómo está usted?
2: ¿Ahí sí se escucha?
0: Sí, sí. ¿Se escucha sí, sí, bien? Sí,
2: sí súper. Sí. Sí, ¿Cómo están, chicos?
1: Oh, bien. ¿Todo bien? bien excelente. Bien, estamos... Todo correcto. todos
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas
0: gracias por aceptar. Muchas gracias por aceptar. Aquí básicamente vamos a estar hablando, lo dividimos en unos tres sectores. La, uh -huh. El podcast, como ya pudo ver en el, en la pauta. Nosotros primero vamos a hablar de la parte formativa, de, de cuáles fueron estas razones que lo llevaron, que es bien importante para nosotros como estudiantes. Y después vamos a hablar un poco más de experiencia, un poco más de futuro, si es que nos da el tiempo también este va a ser sí. algo más acotado <risa> pero nosotros los locutores de estrella que tanto ama a nuestro público y corean nuestro nombre van a poder manejar esto <risa> se ríe el Diego y es verdad no si es verdad. No sé. Antes, de, <risa> antes de empezar un agradecimiento especial también para el resto del staff de David nosotros no somos solamente el Diego Diego y Brian ya está Josefina, está Zabka y está Scarlett ¿por qué decimos sí. esto? porque no solo somos hombres en el staff ya están trabajando por detrás, aunque le insistimos de que participaran, pero aquí estamos. <ríe> pero están haciendo un trabajo también a la par de todos. Así que un sí, saludo también a todas las personas pleno. que están aquí trabajando en el The VitaVit. Bueno, y comencemos entonces. No aburramos más a la invitada. Bueno, mucho Bárbara mucho. Palacios, <ríe> en palabras de Bárbara Palacios, ¿cómo te definirías?
2: ¿Cómo me definiría yo? Uh -huh. wow.
0: Nosotros siempre nos salvamos la introducción. Como la porque... canción de... Claro. Nosotros... Como siempre la nos canción
2: del chico Trujillo. Así como loca, loca, loca. No. Eh, inquieta, loca, inquieta. Así me podría definir. No tengo otra, otra concepción de mí. Inquieta, loca.
0: Bueno, y el, el, la formación académica, ¿cuál es el, el título específico? Que, que, que estudiaste?
2: A ver, eh, yo soy analista en computación científica y estudié licenciatura en ciencias de la computación en la Universidad de Santiago. Yeah. Y también después saqué un magíster en seguridad, peritaje y auditoría de procesos informáticos en la misma universidad.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Bueno, y esto es lo que también conversábamos cuando hacíamos la pauta, era con, con el resto de, del staff. ¿Qué, ¿Qué fue lo que llevó a, a llevar una carrera relacionada a la informática? ¿De dónde salió esa chispa?
2: Es que, a ver, en un principio no sabía qué estudiar, pero Gracias. los computadores siempre me habían gustado, ¿cachai? O sea, desde mi primer tarrito, yo metía a mano, dejaba la escoba, ¿cachai? Trataba, trataba de arreglarlo. Y siempre estuve metida ahí, pues fue como, pucha, en realidad, yo quería algo relacionado con biología, inglés y computación, las tres cosas. Y mi carrera, efectivamente, sí lo tenía, por el lado de la inteligencia artificial, ¿cachai? Así que... Me lo vi por ese lado y fue como, ya, aquí me quedo. Muchas veces me quise rendir porque yo en un momento también quise estudiar traducción inglés-japonés. Inglés, porque me gustan los idiomas también, ¿cacháis? Yeah. Pero me decidí por esta carrera, dije, ya empecé esta carrera, ya la tengo que terminar y afortunadamente pude seguir de largo sin mayor problema, a pesar de que me eché un par de ramos, eso sí, en el camino.
1: Sí. No, no está mal echarse ramo. Uno, uno, Aquí se ha echado varios ramos. Sí, a la mayoría la no
2: pasa. Yo me eché cálculo
1: uno. Yo me eché cálculo tres veces. <ríe> tres dos, dos, dos. Lo voy a, hacer a la
0: Pero ahí está. Y aún así pueden ser invitados yo me a al... Aunque se echen ramos. Sí. Porque aquí... Sí, ah, yo me
2: eché cálculo uno anual. En mi carrera Obvio. yo me lo eché dos veces, casi tres. Así sí. que imagínate, eso ya me atrasó un año.
0: Uy, ya, ya es un dolor y, desconocido era, para hey,
2: después calculo, Claro, después cálculo sí. dos y calculo tres, los pasé rápido. Pero el cálculo uno era mi karma. En verdad fue mi karma.
1: Increíble. No, eso. Es extraño ese cambio.
0: Eso, aquel Lucena, los ramos son semestrales. Así que echarse de cálculo anual... Sería motivo de fallecimiento para muchas de las personas que no, que no están escuchando. No, no, sería sería horrible. Bueno, ¿y la especialización? ¿De, sí. ¿de, dónde, de dónde sale dedicarse a esta rama, de las tantas ramas que tiene la, la parte de la informática?
2: A ver, lo que pasa es que yo empecé en el magíster, porque empecé a estudiar el magíster y... Ahí un profe que me hacía el ramo de la auditoría, porque yo ni siquiera sabía que existía auditoría informática, yo no tenía ni idea. Uh -huh. Para mí todo eso era un mundo nuevo, lo que era seguridad, lo que era riesgo, lo que era auditoría, todo era un mundo nuevo. Y el profe me dijo, ¿sabes que tengo una tincada contigo? Mándame tu currículum y a lo mejor podemos hacer algo. Y terminé trabajando en PricewaterhouseCoopers que es una de las Big Four, y ahí fue donde aprendí lo que era seguridad, aprendí auditoría, y ahí empecé a meterme en este mundo. Después empecé a lanzarme como, auditori como auditora TI, estuve trabajando también en la banca, y después en mi último trabajo de banca, de auditora, pasé a ser analista de riesgo tecnológico, pero ahí empecé a ver temas de ciberseguridad, gestión de vulnerabilidad y cosas por el estilo. Así que ahí empecé a meterme a ya especializarme más en este mundo. Ya tengo unos siete años de
0: okay. Se me cortó, se me cortó, se me cortó, se me cortó.
1: Eh, en otras ocasiones eh, hemos, he, teni he tenido la experiencia de, de que nos mostraran como un sistema, por ejemplo, de IBM que era como para ver eventos y que entraba como a la, a la Deep Web a buscar información sobre... Y era muy interesante. Y eso tenía que ver también con eh, el análisis de riesgos, si no me
2: recuerdo. Sí, 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 de hecho IBM tiene varias herramientas, de hecho tiene el, el mismo CIEM que tiene IBM, que es el QRadar, que uno ve los mejores evaluado un correlacionador de eventos, y... Tiene herramientas bastante potentes. O sea, en realidad, uno como especialista en ciberseguridad no, no debería casarse con ninguna marca. Pero de lo que he visto de IBM, trabaja bien.
1: ya, ya. Bueno, ahora, siguiendo con la pauta, eh, queremos saber qué es lo que hace un CISO, un Chief, Sec eh, Chief Information Security Office. ¿Será eh, un
0: invento que, es? que el profe Manzano hizo? ¿Será? Un... mira
2: eh, el, lamentablemente aquí en Chile se le llama CISO cuando debería ser en realidad OSI porque es un CISO es lo mismo que un oficial de seguridad de la información ¿ya? la diferencia es que claro al ser CISO tiene un, un papel un poquito más gerencial pero es lo mismo que un oficial de seguridad de la información Solo que aquí, como somos agrandados, nos gusta usar las siglas en inglés, no, nos hacen llamar CISO. Pero la pega esencial del CISO es llevar lo que es alinear lo que son los objetivos de negocio de la empresa, uh -huh. junto con la seguridad de la información y la ciberseguridad. Es una especie de, yo lo veo así como una especie de intérprete que lleva las palabras del negocio a la alta dirección y las traduce y lo que es lo que es también seguridad, verdad, y seguridad de la información lo traduce y lo lleva a la alta dirección en el fondo es eso es una persona que está dedicada a alinear los objetivos de negocio con los objetivos de seguridad de la información y ciberseguridad, porque aquí hay que recordar, eh, no sé si ustedes lo, lo han visto ya dentro de su carrera, pero está lo que es seguridad de la información que es un globo bien grande, lo cual, valga la redundancia, engloba seguridad TI y seguridad del informe y, se y ciberseguridad. Ciberseguridad y seguridad TI no son lo mismo. Son áreas que deben trabajar juntas, sí o sí, pero no son lo mismo. Así que cuando les hablen de seguridad informática, ustedes están hablando de seguridad TI, no de ciberseguridad. Y es algo que yo recalco bastante porque hay mucha gente confundirse.
0: Ahí lo tienen, por favor, anótenlo, yo también lo voy a anotar para nunca más confundirme. A todo esto, cuando mandaron la invitación, el profe dijo, no, pónganle oficial de, de, de ciberseguridad, fue lo que puso. Sí, Ahí ha puesto oficial de ciberseguridad. No importa con lo que vaya, pero es ponerle que
2: el... Esto es en mi cargo.
0: Claro pero ponerle oficial de ciberseguridad es un título muy fuerte, es como hablar de los policías espaciales así oficial de ciberseguridad suena muy entretenido por lo menos con el título no sé si se te ha pasado por la cabeza el, que el título es bien rembombante. No,
2: no, o sea, si lo ves por el nombre del cargo es como wow. pero lamentablemente eh, como trabajo en sector público no tengo mucho poder de decisión si estuviera si estuvieran en el privado sobre todo en la banca ahí sí podría hacer y deshacer como yo quisiera de hecho tengo conocidos cisos que trabajan en la banca o en el área financiera verdad y son pero tremendos personajes o sea son sequísimos en lo que hacen pero como estoy en sector público, yo me tengo que limitar mucho a las normativas vigentes que tenemos y de acuerdo a la institución a la cual uno pertenece. Yo, por ejemplo, no pertenezco al gobierno, sino que mi entidad es una entidad autónoma que se rige por el Banco Mundial. Pero eh, yo no tengo poder de decisión acá. Hay mucha gente que de repente me ofrece, por ejemplo, productos, quieren reunirse conmigo para conversar de X temas, ofrecerme soluciones y es como... Mucha lo siento, no, no puedo ayudarte en ese aspecto, me encantaría saber lo que tú tienes para ofrecerme, pero no puedo porque existe la famosa ley del lobby, la ley de trans, la transparencia, no, esto no puede pasar por mí, tiene que pasar por tu comité, así que ahí se me corta un poco. Son muy pocas cosas las cuales yo puedo cortar el queque adentro, pero eso es netamente porque es una institución pública. Si fuera privado tendría mucho más poder de decisión.
0: ¿Y eso crees que está limitando la, la agilidad de la organización pública al respecto? ¿Debería ser diferente?
2: De todas maneras De todas maneras, o sea si comparo lo que yo he visto de ciberseguridad en distintas instituciones públicas versus lo que yo he visto en el privado porque yo vengo de la banca máxima, uh -huh. de la banca y de un un banco donde la ciberseguridad es un tema que es primordial, eh, es la diferencia abismal. La diferencia es abismal. Eh, afortunadamente el presidente Piñera sacó hace poco el comunicado de que se iba a crear finalmente la, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Eso sí. va a ser dentro de su gestión, sino que va a ser debería ser dentro del próximo gobierno. Es, tenemos les, los que estamos metidos en este mundo, tenemos la esperanza de que la ciberseguridad por fin se tome en serio, porque es algo que todavía está en pañales. Es como un niñito chico que está aprendiendo a gatear recién. Así estamos aquí en Chile.
1: Mm, hay por recorrer.
0: Sí, eh, eh, tiene que ver, y aquí nos vamos a hacer autopromoción, vean el podcast anterior con el senador Kenneth Pugh, donde pueden saber más de que estamos muy en pañales. ¿ya? Así que está todo sí, totalmente que no, y de
2: hecho el, el senador, he tenido también la oportunidad de entrevistarlo y conversar con él. El senador es una persona que sabe bastante, no es, yo antes pensaba, debe ser como el típico político, que dice esto aquí, que esto allá, y no, no la, aquí él sabe, se maneja en el tema, se maneja en el tema, está súper involucrado, y es uno de los grandes impulsores aquí en Chile, y eso se agradece, que alguien se esté tomando en serio esta materia, se agradece bastante.
1: No, por nada es el ser senadora todo Exacto. lo que tiene ciberalgo sí, pues, sí, llama tanto la atención. Ciber
2: sanador, claro,
0: claro entonces, algo Bueno, y eh, estábamos Ajá. revisando. Tú tienes certificaciones, ¿cierto? ¿Diferentes certificaciones?
1: ¿O no equivocamos? Eh, ¿no?
2: Sí, tengo varias.
1: Eso, ya. de la ISO, esas certificaciones. Ya. ¿Y
0: cómo es la experiencia Ajá. de eso? Claro. En forma siguiendo con esta conversación de las cosas. Perdón, no que se
2: escuchó cortado, así que ¿Ah, no, sí? ya. No. no escuché la pregunta. De
0: nuevo, ¿cómo es la experiencia de la certificación? ¿Cómo es? Porque es un terreno bastante inhóspito para muchos de, de nosotros. Uh -huh.
2: Ya, mira, lo que pasa es que las certificaciones tú las das obviamente una vez que ya estás trabajando, porque las certificaciones son caras. Si tienes suerte y tu empleador te paga una, hazla, hazla, sí o sí. Yo tuve la suerte que uno de los bancos donde yo trabajé me pagó la certificación CISA, que es para auditoría. Y claro, o sea, tengo otras certificaciones más que son auditorías. Víctor Líder, por ejemplo, tengo una certificación en hacking y pen testing uh -huh. y cosas, otras, otras especializaciones también en ciberseguridad. Pero las certificaciones son sumamente importantes porque igual una, es lo que está dando plata ahora, para ser súper honesta, dentro del campo laboral se está buscando gente que esté certificada. Ya no sirve tanto tener, por ejemplo, un magíster, o tener tantos diplomados. Yo, por ejemplo, ya tengo dos diplomados, pero ya no me sirven de tanto versus las certificaciones que tengo. Uh -huh. Es eso lo que actualmente están buscando las empresas. Eso se los doy uh -huh. como tip como tip para que lo tengan en consideración más adelante, cuando ya estén trabajando. Certifíquense, porque aparte de eso, acredita de que tú sabes de X materia no debería ser esencial, no debería ser excluyente, porque hay mucha gente que sabe mucho y no está certificada. Conozco muchos casos así, pero las empresas actualmente están buscando personas que están especializadas, que estén certificadas, y eso efectivamente es algo que los gerentes cortan el queque con ese tipo de personas. Así que como recomendación, certifíquense y hay que estudiar constantemente, o sea, si quieres meterte en el mundo de la ciberseguridad, es algo que tienes que estar estudiando de forma súper constante, no te puedes quedar atrás. Tienes que estar siempre pendiente de que ante los nuevos ataques que van saliendo, las nuevas tecnologías que hay, eh, las certificaciones año a año también van cambiando, si quieres renovarla tienes que ponerte a estudiar de nuevo, tienes es que estudiar hasta por si acaso.
1: Interesante. Yo, una consulta, tu opinión personal, ¿cuál sería la certificación más importante, por ejemplo, para poder entrar al mundo de la ciberseguridad?
2: Ya, mira, tienes varias certificaciones y depende mucho del área en la cual tú quieras entrar, porque eso es lo bonito de la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene muchas ramas, Así como la informática tiene muchas ramas, la ciberseguridad también tiene muchas ramas. Yo, por ejemplo, estoy, si bien tengo conocimiento técnico, yo estoy en el área de gestión. Para el área de gestión, las certificaciones importantes serían la CERISC, la CISM, la CISA, o también una certificación que yo considero esencial y que la quiero sacar, y hay muy pocos profesionales aquí en Chile que la tienen, es la CISSP esa certificación yo considero que es fundamental para ya manejarse en el mundo de ciber es como la más importante y la, una de las mejores pagadas de hecho porque oh. hay otras también que son las de ethical hacking verdad que son para forense que son para networking para incident handling pero eso ya son más especializadas pero una que abarca todo es la CISCP y yo recomendaría esa.
1: Sí, sí, sí ¿Es? SCP. ¿Es? la anoté por si acaso. Sí, espero sí. que varios.
0: S -S espero sí. que varios estén anotando. Ya, sí. furiosamente, como le está haciendo a Diego acá en la cámara. ¿ya? <risa> 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 bueno, <risa> estábamos hablando de que tenías experiencia en bancos, ¿cierto? Nosotros sí. estábamos, estábamos conversando y también quedó bastante en la memoria No solamente de nosotros los informáticos, sino que del público en general Recuerdo haberlo comentado con varias personas fuera del área Y es que hubieron desastres bien publicitados Y siguen habiendo en el campo de los, de los bancos chilenos en términos de ciberseguridad ¿Cómo estamos ahora sí. o cómo fueron en verdad desde la opinión de una experta? ¿Qué, qué podrías decir al respecto de eso? <ríe> eh, Empezamos mal.
2: Poner un poquito en jaque acá, pero voy a decir la verdad nomás. Eh, no siempre, o sea, si bien los bancos actualmente tienen que. Existe una legislación, de hecho, hay una. Los bancos se rigen por lo que indica la CMF, ¿ya? Eh, y la CMF te exige tener por ejemplo un equipo dedicado a ciberseguridad un equipo dedicado a incidentes y todo eso yo creo que nadie está a salvo nadie está a salvo porque los ataques están cada vez más sofisticados y si no se, y si las entidades no realizan un proceso de, de sensibilización capacitación y evangelización a sus usuarios en cuanto a temas de ciberseguridad esto va a seguir pasando. Por ejemplo, lo que ocurrió en el banco del patito fue porque una persona abrió un correo. Abrió un correo con un ransomware, si no me equivoco. Y si ocurre esto, es porque el usuario no estaba concientizado. O no tenían su radar, o no, no se acordaba de que, oye, si abro un correo sospechoso puede ser por esto, y, se da, y existe X consecuencia. Así que lo que yo recomendaría en este aspecto, y afortunadamente de lo, del banco del que yo vengo, del último banco donde yo estuve, se está dando con mucha fuerza el tema de la, del training and awareness, que se le llama en inglés, que es la concientización y entrenamiento. Y aquí es donde yo hago mucho hincapié, de hecho cuando hago clases también hago lo mismo, Hago mucho hincapié en lo que es la cultura, la sensibilización, capacitar al usuario al punto de que tú llegues a evangelizar en cuanto a ciberseguridad. Cuando tú llegas al punto de evangelización, eso quiere decir que esto ya quedó en el consciente de la persona, en su subconsciente y va a transmitir la palabra boca a boca. Y esto quiere decir que eh, cuando tú ya llegas a ese punto ya es puedes tener la situación ya un poco más controlada, porque si bien actualmente nosotros como usuarios somos el enlabón más débil de la cadena, si tenemos una buena concientización, si tenemos un proceso de evangelización en ciberseguridad, podemos nosotros mismos como usuarios ser la primera barrera de defensa ante posibles ataques. No sé si me explico.
0: Entonces, lo que voy sacando el limpio de esto, que el tema no es solamente un tema técnico, de hecho ni siquiera parte por ser un tema técnico, un tema de personas ¿así es?
2: es que la mayoría de las veces parte por las personas porque tú puedes tener las herramientas más sofisticadas puedes tener las mejores tecnologías pero si no tienes concientizado a tus usuarios no te sirve de nada mm.
0: Interesante, entonces lograr un, una evangelización al respecto, ser creer y conocer
1: las cosas que nos pueden proteger. Y, y algo que, que, bueno, personalmente creo que debería partir desde el colegio, porque, o sea, los niños claramente ya nacen con los nativos digitales, nacieron con, con celulares, o sea, mm. una una cosa que sí o sí va a llegar y tener niños de por sí que, que no, que están al, al riesgo, eh, es importante tenerlos concientizados también. De eso. ¿Es un
2: tema eh, eh, Sí, de hecho, tocaste un punto súper neurálgico porque como tú bien decías, están los nativos digitales y aquí estas personitas no saben de los riesgos que se están exponiendo. Por ejemplo, hay un lo más común es el grooming, por ejemplo. Que una persona mayor, mayor se hace pasar por una persona de la misma edad de uno y, y con intenciones sexuales, ¿verdad? Y empieza a hacerse amigo de uno, que hoy es un témono, y resulta que finalmente tenemos un pederasta. Y eso la gente no lo considera cuando se mete a los chats de los juegos, cuando hace TikTok, cuando sube fotos, cuando sube videos. No tenemos sí. conciencia de ello. Eh, yo tengo la fortuna de pertenecer a la Fundación Educacional Willow Lab, que ahí nosotros concientizamos a los usuarios con respecto a los riesgos que corremos nosotros por el solo hecho de estar conectados a Internet. Hemos dado un montón de charlas a muchos colegios, a apoderados, ¿verdad?, a profesores, para concientizarlos. Y es algo que también se debería hacer incluso en la misma universidad, yo creo, en, la misma, en los colegios, en las universidades, y uh -huh. en todos lados. Es algo que, o sea, yo siempre he dicho, la ciberseguridad parte en casa. Ya uh -huh. parte en nosotros. Va en nosotros el hecho de que con, tomemos conciencia de los riesgos los cuales estamos expuestos actualmente.
0: Aquí dicen en los comentarios, Blue TV, te, te, todas las nuevas tecnologías serían armas de doble filo. Personalmente, si quieren saber la opinión de uno de estos locutores, las tecnologías no son buenas y malas, sino que depende de lo que uno haga con ellas. No nacen siendo ni buenas ni malas, sino que, lamentablemente, como estábamos hablando, hay personas detrás de ellas y estas personas pueden tener malas intenciones. Hay que estar defendido. Y es también de lo que de lo que estamos hablando. Pero, eh, ¿hasta qué punto uno le puede tener miedo a las tecnologías? Porque quizá una persona que esté escuchando esto diga, ¡ay, qué miedo! Entonces, mejor me borro todas las redes sociales. ¿Hasta qué punto puede llegar uno en estar incluido en ese ambiente, pero no estar siendo influido? ¿Solamente informándose se puede lograr?
2: O sea, es que a ver... Uno puede, las tecnologías se supone que están eh, para beneficiarnos, pero efectivamente, si nosotros la mal utilizamos, si mal utilizamos las tecnologías, estas se van a volver obviamente en nuestra cuenta. Por ejemplo, solo el solo hecho de subir una foto a Facebook o subir una foto a Instagram, tú ya perdiste tu privacidad, porque en este caso, en los términos y condiciones de Instagram y de Facebook, es que si tú, tú subes una foto de una foto tuya a las redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram y Facebook, la foto ya deja de ser tuya. Tú pierdes la propiedad de la foto, sino que foto, vas a hacer la foto para ellos y ellos pueden utilizarla para cualquier fin. O sea, ahí ya te das cuenta que la tecnología ya se está volviendo en nuestra contra. Porque no revisaste los términos y condiciones de las redes sociales y si tú no estás de acuerdo, no la puedes utilizar, por supuesto.
1: No, no, va, no va a ser parte del club de las redes sociales. Es claro, es, está es todo thriller. relacionado.
0: <ríe> claro. sí. Recuerdo, sabes que vi ese documental, el de, el de Netflix. El del de, dilema de las redes sociales. Sí. Sí. Y todo lo que no, dice, sí, es,
2: es, un, es un tema. Lo de las redes sociales realmente es un tema. O el solo hecho de que este aparatito no esté escuchando 24-7. Porque es no es un mito, es una realidad
1: de, de hecho teníamos una, una pregunta respecto a eso ya. que era eh, alguna vez has estado hablando de un tema y tenías tu teléfono al lado y después resulta que te pones a ver el celu y justo te sale la publicidad de lo que estabas hablando recién
0: me ha pasado muchas veces <risa> me ha pasado muchas veces entonces no es una conspiración Perfecto. es real
2: no no, está comprobado de que, por ejemplo, Instagram está monitoreando 24-7. Si a mí se me ocurre decir, por ejemplo, estoy navegando en Instagram y se me ocurre, oh, tengo que comprarle comida a mi perro, vas a ver que al rato te va a empezar a aparecer pura publicidad de comida para perros. ¿Ya uh -huh. está ahí? Sí. Y eso efectivamente es verdad, y es porque no están monitoreando 24-7. O si tú dices, hoy tengo hambre, me quiero comer un hamburgueso, te va a salir publicidad de puras locales donde se venden hamburguesas y todo ese tipo de cosas no es conspiración no es un mito, es una realidad es una realidad que existe un monitoreo de las redes sociales para ver el comportamiento de los usuarios
0: el gran hermano nosotros, claro como un gran hermano digital, nosotros yo tiraba el chiste de que nos estaban monitoreando y era chistoso porque era absurdo el tema y ahora es chistoso porque es real. echaste Diego como en la cosa? Ya. muy Entonces voy a, voy a tenerlo en cuenta para la próxima vez que diga que, que quiero completos. Yeah. Así que...
1: Uber Eats ha enviado una, una notificación.
0: <ríe> Supimos que te gustaban los completos, ahí. <ríe> una vez me pasó, una vez me pasó. Dijimos que queríamos ir a comer y me salió publicidad del oriente en Instagram no, pero
2: no. lamentablemente es
0: cierto lamentablemente es cierto Ay. bueno, téngaslo en cuenta gente, ya me está dando miedo me voy a salir de informática voy a voy a vivir sí. como, como ermitaño en el, el cerro botaño. claro bueno, y el, dentro de, de toda tu experiencia seguramente viste hartos casos ¿cuál es el caso más complicado que tuviste que enfrentar? o algo memorable
2: Algo memorable. Eh, puede ser cuando era auditora en un banco, eh, tuve que apoyar a una auditoría que era del proceso de lavado de dinero y tuve que revisar sistemas, meterme a bases de datos, por supuesto, y encontrar un montón de políticos que actualmente se quieren tirar como presidente y están en listas negras de operación con banco es algo fuerte
1: oh.
2: y que la seguridad de estas bases de datos no estuviera no, no estuviera configurada de hecho porque la base de datos venía con el, con el usuario y contraseña por defecto <ríe> fue tema fue un tema bastante fuerte y que causó bastante polémica pero, por ejemplo, encontrarse con políticos que tenían prohibición de operar con el banco porque estaban en lista negra internacional para poder operar y que ahora están limpiando imagen, es heavy.
1: Ah, fuertes declaraciones. Muy y, ¡Fuertes declaraciones! Y después se preguntan
0: por qué no confiamos en ellos siendo Uy. que nos ocultan tantas cosas. Y de tantas diferentes maneras. Ya, eh, bueno... Aquí hay una arista informática también relacionada a ese lavado de imagen que se tratan de, de dar. Nos han pasado algunas preguntas en, en Twitch. Debería tener un efecto sonido para cuando empecemos a leer las preguntas de Twitch. Ya, hay dos. Uh. Primero. ¿Por qué no hay legislación sobre el monitoreo de las redes sociales? ¿Sabes? O todo se resume a que estamos solamente en pañales.
2: Mira. Eh, debería existir una legislación, pero ahí tú también estás limitando la libertad de la persona. Si es que existe un monitoreo de redes sociales. Mm. Existe la famosa ley 19.628, que es de datos personales, ¿verdad? Y la protección a la vida privada, la cual tiene que ser modificada sí si o sí. Si es una ley que está muy mal hecha, está siendo modificada, todavía estamos rezando para que salga la ley final y que tenga las mejoras necesarias que se han impulsado. Debería existir un cierto monitoreo, pero tú ya tienes que ver en el momento en que tú empiezas a coartar quizás la libertad de expresión uh. de la persona que está utilizando la red social. Así que es un tema bastante complejo. No es llegar y monitorear una red social o, el, o ver el comportamiento de los usuarios, es algo que es bastante complejo en estos momentos, sobre todo con la legislación pobre que tenemos nosotros y ahí vuelvo a que estamos en pañales, como decía la pregunta, estamos en pañales, estamos en pañales, es un proceso que quizás se debería hacer, pero es algo en lo cual hay que ser sumamente cautos porque ahí insisto, podrías coartar la libertad de expresión de una persona sí.
0: están poniendo este sí que, que aquí hay un poquito de desesperación en los comentarios aquí porque le acaban de abrir los ojos acerca de la realidad es cierto
1: hay, hay mucha razón ¿no? sí no es que si es verdad me las redes sociales eh... Oye, ¿pero por qué el gobierno me está analizando? ¿Qué está pasando acá? De todas formas, nosotros... No, pero aquí no hacer... tiene
2: nada que ver el gobierno. Claro. El gobierno no tiene nada que ver.
0: Las empresas. Nosotros, las empresas, no están observando. Pero, de todas formas, yo creo que hay harto que hacer, siendo que nosotros nos estamos preparando en informática y si tenemos base ética fuerte, podemos evitar alguna de estas cosas. Siendo si sí, vamos a estar a cargo de empresas, vamos a estar a cargo de eso. Y también ayudar a, a evangelizar, como Es decís? que uno
2: como usuario puede evitar muchas cosas. Pues. Uno como, claro, uno como <ríe> usuario puede evitar cosas. Por ejemplo, tu red, por ejemplo, el Instagram. Tenerlo privado. No aceptar sí. invitaciones de personas que tú no conoces. Ya con ese tipo de cosas, tú ya estás, tú ya estás empezando a mitigar riesgos. ¿Me entiendes? Eh, ya con ese tipo de prácticas tan fáciles, tan simples, tú ya puedes mitigar muchas cosas. Si tu Instagram es público, o sea, medio Chile va a saber sobre ti, medio Chile te puede trolear, medio Chile puede meterse contigo, porque lo tenés público. Pero si tú tienes tu Instagram privado, no cualquiera va a ver tu contenido, sino solamente la gente que tú escoges que lo vea. O por ejemplo, solo el hecho de subir una foto y etiquetar a alguien, tú ya estás poniendo en peligro la privacidad de la persona. Porque ni siquiera a lo mejor le preguntaste si la podías etiquetar en la foto. Son cosas súper simples. Mm. O por ejemplo, hasta las famosas contraseñas, porque ahora se está utilizando mucho el hackeo de redes sociales, y tal, tales como Whatsapp, que es mensajería, ¿verdad? Que no, la gente no activa el segundo factor de autenticación. Si ustedes buscan en internet cómo hacerlo, es algo que es sumamente fácil y así se evitan un millón de problemas para que no les hackeen ni no les secuestren la cuenta de WhatsApp. El utilizar contraseñas robustas, que no solamente sean letras, sino que sea una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, con un largo de 14 caracteres dentro de lo posible. O sea, son... Cosas simples, pero que pueden marcar la diferencia.
1: Mm. Es muy cierto. Eso de... Yo a algunos compañeros les he dicho que siempre activan el segundo factor de autentificación, por lo menos. A mí no, no me lo has dicho.
0: Bien. A mí no me lo he dicho. Yo lo voy a hacer al tiro. Voy a dejar mi Instagram. ¿Y no sabía que va. tú sabías,
1: Pugren?
0: No, porque soy un payaso. También de repente uno, <ríe> claro, es como cuando uno le preguntan si sabe no sé instalar impresoras, y si es como cosas que no le enseñan, pero <ríe> a veces uno sabe, a veces no. No contaría con ello. No contaría con ello. Bueno, están preguntando también en, en Instagram. Hay una... ¿Cuál es su opinión respecto a las personas que dan el root al comprar? También tiene otra pregunta que tiene que ver con la información más popular que, que existe, ¿Qué es lo que más se comparte.
2: Sí, eh. es que ya. Es que ya en este caso es algo inevitable. O sea, tu root ya es público. Ya en lo personal hay mucha gente. Yo lo doy para en ciertos casos, porque sé que yo tengo beneficios con algunos lados, uh -huh. con algunas entidades. Y me hacen efectivamente descuentos, después se me vuelven los excedentes, cosas por el estilo. Pero hay mucha gente que no lo da y está totalmente en la razón, porque para ellos el root debería ser un dato privado, pero actualmente con los RUTificadores, o sea, tú buscas mi nombre y mi apellido, tú vas a encontrar mi dirección y vas a encontrar mi número de root y un montón de cosas más. O sea, ya en estos momentos a mi parecer ya está dando prácticamente lo mismo si tú estás dando un root o no porque tu root ya es público. Mm.
0: Es una última pregunta ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo. Esta es una cosa bien eh, fuera de todas las cosas técnicas que puede pasar con bastantes profesionales. ¿Ha sufrido el síndrome del impostor? Del síndrome de, de decir, oh, estoy teniendo éxito pero... No creo tener las capacidades para tener éxito. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué, qué está pasando? ¿Ha pasado?
2: Hoy, ¿sabes que se escucha? ¿Súper cortado?
0: Oh. Ya, vamos de nuevo. Vamos, vamos. de nuevo. Vamos. Estaba hablando del síndrome del oh, impostor. Porfa. Sí, estaba hablando del síndrome del impostor. De si lo ha sufrido. No sé si está familiarizada ya,
2: ya.
0: con el concepto.
2: Eh, sí, por supuesto, y sí, lo sufro, lo sufro, lo sufro, o sea, de hecho, yo no me considero una persona que, ¡ah! O sea, tengo la suerte, tuve la fortuna de que me han invitado a varios lados a, o a dar charlas, o a estar en congresos, o en simposios, cosas por el estilo, pero yo no me creo el cuento. Hay mucha gente que me dice, ¡oy! Oh, que esto aquí, que esto allá! Y, yo, francamente, no, no me lo creo, así que yo realmente sí sufro el síndrome del impostor. De hecho, estoy dentro de la comunidad de mujeres más grandes de ciberseguridad aquí en Chile, que es Jacaba. Un saludo a mis Hakadas. Eh, estoy ahí, y claro, entre nosotros nos apoyamos porque yo creo que gran parte de nosotras tenemos ese síndrome, y es como, pucha chiquilla, siento que no, no sé, pues en esta entrevista no lo hice bien, y las chiquillas te dicen, pero cómo, si tú lo viste súper bien, pasó esto aquí, pasó esto allá, es que yo no lo siento así, y tienes una red de contención, y afortunadamente al tener esta red de contención, claro, empiezas a tranquilizarte un poco más y empiezas a tomarle un poquito más de peso a la situación, pero yo creo que todos los profesionales caemos en el síndrome del impostor, yo creo que no hay ninguno que no haya caído.
0: Pero es importante eso de, la, de las redes de apoyo, las redes de, apoyo. De, de cualquier forma, por lo menos acá en la UCENI, siempre en todos lados, hay alguien, he encontrado que los informáticos somos bastante, bastante compañeros, bastante amigables. Así que, sí. bueno, también es una invitación a todas las personas que no, nos relacionemos <risa> un poquito más. Ha estado un poquito complicado con lo de la pandemia, pero también,
1: también se puede, claro. de cierta forma. Yo quisiera preguntar dos cositas muy cortitas. Tres tal Diez. vez. Una, ¿cuándo fue la <risa> última vez que programaste?
2: Eso hace un par de meses atrás en Python.
1: Ya. Yo odio gran... programar. Y si me preguntas.
2: preguntas, yo odio programar. Me, pon, me pones una base de datos y yo soy feliz. Hago de todo. Pero no me gusta programar, pero sí aprendí a programar en Python.
1: Ya, ya, ya. Y bueno, la última, ¿te gusta el anime? <risa>
2: <risa> ¿El anime? Sí, eh, no mucho en realidad, ¿eh? no mucho. Me gustan lo, a, los clásicos, así como Onda Sailor Moon, ¿cachai? Los caballeros Zodiaco, cosas así, pero de lo que hay ahora, lo personal no lo veo. No, no yeah, me yeah, gusta.
0: Yeah. Diego, ¿cuándo metiste esa pregunta? Eso no estaba en la pauta. Eso no estaba en la pauta, Diego. ¿Por qué lo preguntaste? Es que, es que se habló de Japón.
2: Mi, déjala como miscelánea. sí
0: Eran preguntas cortas. Ya, te va a llegar el medio reto después en la, en la reunión, así que ya vaya a ver la post reunión Bueno, pero eso lo dejamos para después, porque aquí ya vamos terminando este podcast. Nuestra honorable invitada tiene que irse. Así que sí, así. la despedimos. Le damos... Las gracias por haber estado acá. Podría haber podría una parte 2 después, si es que hay organización. Bueno, podría haber de Bitavis todos los días, solamente falta organización. Pero Dios. bueno, así que si quieren mandarle sus aplausos virtuales por el chat, ahora es el momento de wow. hacerlo. Y mientras tanto, le damos muchas gracias a Bárbara. Sí, acá en el, en el Zoom también damos aplausos. Así que muchas gracias. ¿Algunas palabras finales para despedirse?
2: <risa> eh, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por haberme tenido considerada Era una invitación que estaba pendiente hace rato y que se haya podido llevar a cabo ahora Es algo bien bonito Y si ha servido de algo lo que he dicho, pucha, feliz de ayudarlo Y... Para las chicas sobre todo, métanse en este mundo, es un mundo bonito, es un mundo que no es solo para varones, es un mundo en el cual hay cabida para todos y chicas, denle, denle con todo, porque nosotras podemos. Así que también para ustedes chicos, un abrazo grande y ojalá vernos en otra ocasión. Y saludos para mis comunidades también, saludos para Xochisi, saludos para Jacada, saludos para Willolab. Un abrazo enorme para todos y gracias a toda la gente también que me ha estado apoyando a la distancia.
1: Ella <ríe> había una conita Herrera por ahí diciendo jacada presente.
2: Sí. Ay, mi conita. Amiga, te amo. Sí, es mi amiga, una de mis mejores amigas, así que jacada presente siempre.
0: Bueno, un tremendo saludo entonces Aquí estamos terminando el de Bit. Nos pueden encontrar ahora en YouTube Gracias Diego que está subiendo los capítulos Y también en sí. Spotify ¿Ya? Y claro, aquí en vivo También en Twitch Bueno, esto fue el de VitaVit Nos vemos en una próxima ocasión Hasta Chavito, luego gente. Adiós Chau,
1: Bárbara. Muchas gracias, nos vemos